0: Labas. Čia Inga. Ar metų pabaigoje atlieki kokią nors darbų, lentynų, o gal įpročių inventarizaciją? Prieš dalinant ir kitiems naujųjų pažadus, visai neblogai tar ar liksiems energijos ir sveikatos. Šios savaitės audio knyga paliečiai ypatingą ir dažnai dar labiau pamirštamas smegenų sveikatos tema. Šios savaitės audio knyga Paliečia ypatinga ir dažnai dar labiau pamirštama smegenų sveikatos tema. Smegenų ligos emociniai sutrikimai netrodo labai dažni, nesigirsigi kaip aukščiausia glute, bet su artimųjų ar savo senėjimu vienai par kitaip tenka susidurti. Todėl metų pabaigai rimta neuromokslininkės knyga padėsianti geriau suprasti, kas dedasi mūsų ir artimųjų galvose, ko tikėti skirtingais gyvenimo etapais Ir kokie gyvenimo būdo pokyčiai praverstų norint išlikti sveikiems ne tik fiziškai. Daktarės Ramūnės Dirvanskienės audio knyga Kaip veikia smegenis. Neuropsichologė Ramūnė Dirvanskienė mokslų daktaro laipsnį įgyjo Edinburgo universitete. Universiteto klinikoje pavadintoje Anne Rowling vardu atliko smegenų lygų ir farmacinius tyrimus. Pažįstama pavardė. Neapsirikai, klinikos įsteigimą finansavo Harry Potterio autori. Rašytojas mama mirė 45 metų nuo išsėtinės klerozės. Jos atminimui ir buvo įkurtas centras, kuriame būtų ruošiami ateities mokslininkai, dirbanti su neurodegeneracinėmis ligomis. Viena iš tokių mokslininkių – naujos audijo knygos apie smegenis autori, šiuo metu dirbanti Lietuvoje. Apie ką šį knygą? Audio knygoje sužinosite apie didžiausią centrinės nervų sistemos dalį smegenis, skirtingas jų dalis ir funkcijas. Kaip veikia smegenis, kas lemia emocijas, intelektą ir charakterį, kaip priimami svarbus sprendimai, ar skiriasi vyrų ir moterų smegenis, o kaip jas pakeičia motinystė. Taip pat išgirsi, kokie smegenų struktūros pokyčiai ir kokiu būdu veikia žmogaus pojučius, mąstymo procesus, elgesi. Kaip mūsų gyvensena, mytyba, įpročiai įtakoja smegenų sveikatą ir atsparumą ligoms. Kokie pakeitimai vyksta dėl amžiaus, ligų ir net menulio fazių. Knyga skiriama tiems, kurie domisi savo smegenų veikla ir jų sveikata. Taip pat sergantiems smegenų ligomis ir jų artimiesiems. Autorė tikisi, kad informacija, kuri pateikta knygoje, gali padėti suvaldyti su smegenų sveikatos praradimu siejamas baimės, kažką galbūt imtis gyvenimo pokyčių arba norą toliau domėti savo smegenimis bei neuromokslo atradimais. Daktarės Ramūnės Dervanskinės audio knyga Kaip veikia smegenis. Trukmė 6 valandos 47 minutės. Audio knygas skaitė Lina pavalkyti. Nemokama 25 minučių ištruka, prasidės jau netrukus. Pirma dalis apie smegenų sandrą ir funkcijas pati moksliškiausi. Nusiteik smegenų treniruoti. Sekančios dalis apie tai, kas gerina smegenų veiklą, tarimus ir mitus, bei įdomus klausimai apie smegenis leis labiau atsipalaiduoti. Na, nebent kaip ir aš nuliusi išgirdus mito, apie mėgstamo produkto naudą smegenims paneigimą. Įdomus klausimo. Aš atsisveikinu iki kitų metų pradžios, o iki tol dar tikrai rasi keletą naujų audio knygų. Giaukių švenčių, šviesių minčių ir sveikatos. Beje, knyga turėtų patikti, jei klausėsi Norman Dodge audio knygų save keičiančios smegenis bei
1: smegenų gebėjimas gyti. Iki. Šį knyga skirima tiems, kurie domysi savo smegenų veikla ir jų sveikata. Taip pat sergantiesiems smegenų lygomis ir jų artimiesiems. Pratermiai. Kaip veikia smegenys? Kas lemia emocijas, intelektą ir charakterį? Kaip rimami svarbų sprendimai? Kodėl žmonės suserga depresija? ir kodėl metams bėgant prastieji atmintis? Ar įmanoma pagerinti smegenų veiklą ir atkurti prarastas funkcijas? Šie ir panašūs klausimai kyla daugeliui. Jie dažnai užduodami smegenų funkcijas ir ligas tyrintiems mokslininkams. Man taip pat per savo darbo praktiką yra tekę atsakyti į daugybę tokių klausimų. Aš esu neuropsichologi, specialistai tirianti kaip smegenys, didžiausia centrinės nervų, neurosistemos dalis, lemia žmogaus pojūčius, mąstymo procesus, ir elgesį – psichologija. Atlikdami mokslinius tyrimus, neuropsichologai gilinasi, kaip keičiantis smegenims kinta žmogaus elgesys ir kaip iš elgesio pokyčių suprasti apie smegenyse vykstančius procesus ar jas paveikusis ligas. Kaip ir bet kuris kitas žmogaus būno organas, per gyvenimas smegenys keičiasi. Augant, brestant, senstant, mokantis naujų dalykų, patyrius traumą, insultą, ar susirgus smegenų ligomis. O pasikeitus smegenims kinta ir jų atliekamos funkcijos ir žmogaus elgesys. Susipažinus su smegenų funkcijomis ir juose vykstančiais procesais, galima geriau suprasti savo ir kitų žmonių elgesį, bei išmokti jį prognozuoti. Smegenys yra pagrindinis 21 amžiaus darbo instrumentas. Perpratus jų veikimo mechanizmą, galima efektyviau naudotis šiuo instrumentu bei pasiekti geresnių rezultatų. Ir darbe, ir tarpusavyje bendraujant. Smegenys, kaip ir bet kuris kitas organas, gali susirgti, o jų sandar ir funkcijas veikia ne tik genai. Klinikoje, tirdami sergančius nervų lygomis, pastebėjome, kad didelį vaidmenį progresuojant smegenų lygoms gali turėti tokie veiksniai kaip gyvensena ar įpročiai. Net ir patyrus tokių pat pažeidimų, vienų smegenys geriau, kitų blogiau atlaiko lygos poveikį. Todėl šioje knygoje daug dėmesio skiriama gyvensenos veiksniams, turintiems įtakos smegenų sveikatai ir atsparumui. Dirbdama neurologijos klinikoje, esu atlikusi neuropsichologinius įvertinimus beveik tūkstančių įvairiomis smegenų ligomis sergančių asmenų Lietuvoje ir Škotijoje. Supažindindama su lyga ir jos prognozėmis, pacientams ir jų artimiesiems Papasakodavau apie smegenis ir jų atliekamas funkcijas. Suprasdami, kokie procesai šiuo metu vyksta jų smegenyse ir kokių smegenų dalių pažeidimai sukelia patiriamus simptomus, sergantieji mažiau kankinasi dėl nežinomybės ar nerimauja dėl ateities, įmodomėtis rehabilitaciją ir kaip geriau įdarbinti lygos nepaveiktas smegenų dalis, kompensuojant prarastas funkcijas. Dirbant su studentais, vedant viešas mokslo populiarinimo paskaitas, Tenka nuolat atsakinėti į visuomenę duominančius klausimus apie smegenų veiklą, mitybos ar žalingų įpročių įtaka smegenų sveikatai, kaip ir kodėl susergama senatvinėmis smegenų lygomis. Nuolat sulaukiu pasikartojančių klausimų, taigi galiu teikti, kad tema šie knygai padiktavo patys pacientai, jų artimieji ir tiesiog smegenimis besidominti žmonės. Tikiuosi, kad šioje audijo knygoje Galėsiu įsamei, bet paprastai raiškiai atsakyti į daugelių rūpiams klausimus apie smegenų sveikatą. specialistui sunku rasti patikimos ir lengvai suprantamos informacijos apie smegenis, jų ligas bei gyvensenos ar kitų veiksnių įtaka smegenų funkcijoms. Apie įvairių vaistų, maisto produktų ir kitų medžiagų poveikį smegenų veiklai prirašyta daugybės straipsnių spaudoje ir interneto portaluose. Tačiau ne visada tai informacija patikima. Kartais keliose straipsniuose pateikiama informacija netgi prieštarauja viena kitai. Nes specialistui sunku susigaudyti, kuriuo straipsniu tikėti, o kuriuo ne. Deja, nėra vienos knygos, kurią galėčiau rekomenduoti ir studentams, ir pacientams, ar jų šeimos nariams. Bandant praktiškai paaiškinti, kaip veikia smegenys ir kaip jų pokyčiai koreguoja žmonių elkseną, ar kokie veiksniai tam turi įtakos, teko perversti kalnus mokslinių straipsnių ir knygų. Be to dauguma žinių sveikatos priežiūros specialistai įgyja per patirtį ir perduodavini kitiems iš lūpų į lūpas. Tad visą ko mano nuomonė reikia bendram supratimui apie tai, kaip veikia smegenys, sudėjau į šią knygą – įvada į smegenų mokslą. Knyga sudaryta iš trijų skyrių. Pirmame skyriuje supažindinama su smegenų sandara ir jų pagrindinėmis funkcijomis. Taip pat aprašoma, kas nutinka susirgus vieną ar kitą liga, kai sutrikdoma kurios nors iš smegenų dalių atliekama veikla. Į antras skyrių sudėta informacija apie smegenų veiklai įtakos turinčius veiksnius – gyvenseną, mitybą ir įpročius. Aptariami veiksmingi būdai, kaip pagerinti smegenų funkcijas ir nuvainikuojami populiarūs, bet nepagrysti mitai. Trečias skyrius – skirtas atsakymams į įdomiausius per mano praktiką išgirstus klausimus. Jame aprašomis smegenų funkciniai pakitimai susiję su žmogaus amžiaus tarpsniais, įvairiomis smegenų ligomis, menulio fazėmis ir kita. Knyga nėra skirta specialistams ir tai nėra viena nusekliai istorija, todėl suduominusias temas galima išklausyti pirmiausia, o prie kitų skyrių grįžti vėliau. Tikiuosi, kad šioje audijo knygoje pateikiama informacija padės geriau suprasti savo ir kitų žmonių elgesį, bei paskatins turiningas diskusijas. Linkiu įdomus klausimo, plečiant žinias apie benesvarbiausią žmogaus organą smegenis. Pirmas skyrius. Smegenų sandra ir funkcijos. Smegenys atsakingos už pojūčius, emocijas, kūno kontrolę, kalbą, miegą ir daugelį kitų funkcijų. Susirgus smegenų ligomis – Gali sutrikti ne tik galvos, bet ir kitų kūno dalių veiklą, mąstymas pasikeisti elgesys. Šie pokyčiai dažniausiai turi įtakos ne tik sergančiojo, bet ir aplinkinių gyvenimui. Bet kuris smegenų dalis gali būti paveikta, o suprasti, kas lemia vienus ar kitus pasikeitimus, galime tik gerai išanalizavę smegenų sandarą. Šiame skyriuje aptarsime pagrindinės smegenų dalis, jų funkcijas – Ir kaip jos sutrikdamos susirgus vieną ar kita, būtent tas smegenų dalis paveikiančią liga. Pastaba. Aprašant smegenų dalis juo atliekamas funkcijas ir smegenų lygų simptomus, remtasi tarptautinė statistinė lygų ir sveikato sutrikimų klasifikacija TLK10, psichikos sutrikimų diagnostinių ir statistinių vadovų, DSMV, Ester Straus neuropsichologinių tyrimų rinkinių. Trečias leidimas – neurologijos vadovais ir kita specialybės literatūra. Kaip sutrikusios smegenų veiklos pavyzdžiai, pateikiami realų simptomai, kuriuos patyrė mano ar mano kolegų tirti pacientai. Pastabos pabaiga Žinoma, tai ne neurologijos vadovėlis, todėl apsiribosime tik pagrindinėmis smegenų dalimis ir svarbiausiamis jų atliekamomis funkcijomis. Taip pat aptarsime tik kelias iš daugybės smegenų lygų ar sutrikimų. Tas, kurios geriausiai iliustruoja aprašomų smegenų funkcijų praradimus. Išklausę šį skyrių negalėsite diagnozuoti smegenų lygų nei savo, nei pažįstamiems. Tuo labiau negalėsite jų išgydyti. Tačiau galėsite suprasti, kas lemia vienus ar kitus sutrikusios smegenų veiklos simptomus. Kaip tenka gyventi juos patrinčiam žmogui. Svarbiausia, kaip šiuos simptomus atpažinti, kad galėtumėte laiku kreiptis į gydytoje. Kaip sužinojome, už ką atsakingos smegenų dalys? Smegenys sudėtingas tyrimų objektas. Mokslinių tyrimų tikslais žmogaus kaukoliais neprapjausi, dalies ar visų smegenų neišimsi, o jas patyrinėjęs atgal nesudėsi. Taigi, aiškintis, už ką atsakinga kiekviena smegenų dalis, mokslininkams tenka kitais būdais. Nors smegenimis ir jų veikla domėtasi dar giliuje senovėje, neuropsichologijos mokslas Kaip ji suprantama šiandien, pradėjo formuotis XIX amžiuje. Tuo metu mokslininkai, norėdami sužinoti, už ką atsakingos skirtingos smegenų dalys, ligoninėse ieškodavo asmenų su pažeistomis smegenimis. Dažniausiai tai būdavo kariai, per karą patyrę mokslininkus duominančių smegenų dalių traumas. Parsivežę iš mūšio lauko, medikai juos stebėdavo, o jų patiriamus simptomus aprašydavo. Pagal tai, kokių funkcijų šie asmenys neteko, ar tai, kaip pasikeitė jų atlikimas, patyrus konkrečios smegenų dalies trauma, buvo daromos išvados, už ką pažeista smegenų dalis atsakinga. Ir atvirkščiai, kitas XIX amžiuje taikytas būdas, norint sužinoti, už ką atsakingos skirtingos smegenų dalys, buvo attirti žmonės, kurių elgesys taiga drastiškai pasikeitė. Tais atvejais, kai į medikų akiratį papuldavo asmenys, pasižymintys neįprastais psichikos sutrikimų simptomais ar staigiais elgesio pokyčiais. Po jų mirties būdavo atliekami skrodimai. Jų metu, radus tam tikrų smegenų dalių pakitimų ar pažeidimų, buvo daromos išvados apie tai, kokias funkcijas šios dalys kontroliuoja ir kokius elgesio pokyčius išprovokuoja jų pažeidimai. Žinoma, kai atsirado smegenų atvaizdavimo technikų, nebereikia atlikti po mirtinių skrodimų ir pjaustyti smegenų. Šiais laikais medikai ir mokslininkai smegenų pokyčius gali stebėti tiesiogiai pasinaudodami magnetiniu rezonansu ir kitais instrumentais. Tačiau prieš 200 metų šių technologijų dar nebuvo, o pažinti smegenis buvo galima vieninteliu būdu, tiriant jų pažeidimus. Pirmasis šiuolaikinių neuromokslų atradimas, už ką atsakinga viena iš smegenų dalių, buvo padarytas įvykus vienai neįtikėtinai traumai. XIX amžiaus viduryje Vermonte, Junktinėse Amerikos valstijose, darbininkas Finas Geidžas tarpeklyje sprogdino uolas, trukdančias tiesti geležinkelio bėgius. Netikėtai nuo smūgio bangos atšaukęs metalinis strypas šovė jam tiesiai į kairį skruostą ir jį perviręs išlindo kitoje galvos pusėje. Skirsai kaukolę pereidamas strypas pažeidė visą kairėje jos smegenų priekinę dalį. Tik per stebuklą šis žmogus išgyveno. Ne tik išgyveno bet ir netikėtinai greitai atsigavo. Šalia dirbusių kolegų nuostabai po nelaimingo atsitikimo praėjus penkioms minutėms jis jau buvo samoningas. visą kelia į ligoninę, arklio traukiamame vežime, sėdėjo pats ir gebėjo atsakyti jam užduodamus klausimus. Vos po mėnesio jis jau galėjo vaikščioti, o po dviejų dirbti pagalbinius darbus tėvų ūkije. Tačiau patirtis sužalojimai vis dėlto paliko padarinių. Po šios traumos iš esmės pasikeitė geidžio charakteris. Buvęs ramus, guvaus proto jaunuolis tapo vulgarus, impulsyvus ir agresyvus. Po nelaimės jis sunkiai susivaldydavo ir į kiekvieną iškilusį konfliktą reaguodavo kumščiais. Tuo meto medikai savo prašymuose geidžio charakterį po traumos prilygino gyvuliškam, o artimuosius naujasis jo elgesys glumino. Jis jiems tapo visiškai kitų žmogumi. Jis nebebuvo tas finas, kurį jie pažinojo. Dėl skersai pervertos kaukulis ir šios traumų sukeltų drastiškų elgesio pokyčių, geidžio istorija netrukus patraukė tuo meto medicinos bendruomenės dėmesį. Remintis šiuo atveju, pirmas nustatyta, kad kaktinis smegenų kiltis, ta, kurios kairėje pusė su strypas, atsakinga būtent už tas funkcijas, kurias šis žmogus prarado po pažeidimo už savo veiksmų valdymą, impulsų slopinimą ir emocinį susitvardymą. Streipui pažeitus būtent kaktinę skiltį ir suardžius šioje smegenų dalyje esančią struktūras, pasikeitė Geidžio elgesys. Jis tapo nevaldomas ir agresyvus. Neuromokslo istorijoje Geidžio trauma prašoma kaip pirmas atvejis, kai buvo identifikuota, už kokias funkcijas atsakinga konkretis smegenų dalis. Tai davi postumį intensyviems smegenų tyrimams. Per ateinančius šimtmečius identifikuota bei ištirta ir daugiau smegenų dalių, detaliai aprašant jų atliekamas funkcijas ir tarpusavio bendradarbiavimo mechanizmus. Šiandien jau galime įvardyti pagrindinės smegenų dalis ir jų atliekamas funkcijas. Tačiau atskleistos dar toli gražu ne visos smegenų paslaptys. Net ir šiais laikais mokslininkai kasdien atranda ką nors naujo. Kokios dalys sudaro smegenys? Mūsų kūne yra dvejos smegenys – galvos ir nugaros – stuburo. Stubure esančios nugaros smegenys atsakingos už informacijos surinkimą iš viso kūno, rankų, kojų, vidaus organų ir taip toliau. Ir jos perdavimą į galvos smegenys, kuriuose šį informaciją toliau apdorojama. Be informacijos apdorojimo galvos smegenys atlieka ir daugiau funkcijų, tokių kaip sprendimų paieška ar elgesio planavimas. Čia ne tik numatomas būsimas elgesys, bet ir atliekamos kūno kontrolės funkcijos. Iš čia siunčiami signalai numatytus veiksmus atliksiančioms kūno dalims. Galvos smegenis sudaro keturius pagrindinės dalys – smegenų kamienas, smegenėlės, tarpinės smegenys ir didžiosios smegenys. Struktūriškai tai pagrindinės galvos smegenų dalys – Juose yra informacijos perdavimo ir apdorojimo centrai, kurie atlikdami įvairias funkcijas nuolat tarpusavie bendradarbiauja. Galvos smegenis supa smegenų skystis. Jis užpildo visus kaukolės ertmės plyšelius, palaiko smegenų struktūrą ir spaudimą, bei jas apsaugo. Smegenų kamienas jungia nugaros ir galvos smegenis. Juo iš viso kūno surinkta, stuburu atkeliavusi informacija perduodama į galvos smegenis toliau apduroti. Smegenų kamienę taip pat išsidėstė centrai atsakingi už įvairius refleksus ir gyvybinių funkcijų, tokių kaip kvepavimas, virškinimas, samoningumas ir kitą palaikymą. Tarpinis smegenys yra virš smegenų kamieno, giliai smegenų viduje. Jie sudaro keletą smegenų dalių, iš jų svarbiausios – gumburas ir pagumburis, kurie tarpininkauja perskirstant informaciją ir reguliuojant organizmo vidaus organų veiklą. Smegenėlis – kaukulės ertmės apačioje esantis smegenų dalis, sudaryta iš dviejų simetriškų pusrutulių. Smegenėlėse apdorojama daugiausia su judesiais ir pusiausvyrą susijus informacija. Didžiosios smegenys – sudarytos iš dviejų pusrutulių, kurių paviršius padengtas smegenų žieve. Ši susideda iš nervų ląstelių branduolių, kuriuose analizuojama į smegenis atkeliavus informaciją ir priimami sprendimai dėl tolesnio elgesio. Skiriamos keturius jos dalys – kaktini, smilkinių, pakaušio ir momentskiltys. Kiekviena jų atsakinga už vis kitokio pobūdžio informacijos apdorojimą. Smegenų žieve sudaro pilkoji medžiaga, Nervų lastelių branduoliai, kuriuose analizuojamai smegenis atkeliavus informacija ir primami sprendimai dėl tolesnio elgesio. O pusrutulių vidus sudarytas iš baltosios medžiagos – neuronų ataugų skaidulų. Neuronų skaidulomis skirtingos smegenų daliais bendrauja ir dalyjasi informaciją per impulsus. Ypač daug skaidulų yra didžiojoje smegenų jungtyje, esančioje pačiame smegenų centre ir jungiančioje didžiuosius smegenų pusrutulius. Giliai smegenų pusrutulių viduje yra limbinė sistema, kurią sudaro daugybė tarpusavėje sujungtų neuronų centrų. Nors tai nėra atskira smegenų dalis, greičiau kelių į vieną sistemą susijungusių smegenų centrų visuma, tačiau jie atsakinga už tokias žmogų svarbias funkcijas kaip emocijos, motivacija, atmintis ir uoslė. Limbinė sistema yra išsidėščiusi per tarpinių ir didžiųjų smegenų struktūras ir apima gumburą pagumburį, uodžiamą į stormenį, mygdolinį kūną ir hipokampą – amonoragą. Įdomu. Nors skirtingos smegenų dalys paprastai atsakingos tik už joms priskiriamas funkcijas, svarbu pabrėžti, kad dauguma sudėtingų funkcijų, pavyzdžiui tokių kaip dirigavimas orkestrui ar matematikos uždavinio sprendimas, neapsiribuoja vienas smegenų dalimi. Į procesą įtraukiami kelis smegenų centrai tik jiems dar neįdirbant ir jų atliekamoms funkcijoms papildant vieną į kitą, pasiekiamas rezultatas. Daugumo žmonių smegenys veikia panašiai, atliekant tas pačias funkcijas dalyvauja tos pačios smegenų dalys. Tačiau išskirtiniais atvejais, patyrus trauma ar kitai praradus tam tikros smegenų dalies gyvybingumą, kai kurias prarastos smegenų dalies funkcijas gali perimti ir taip pat veiksmingai atlikti kitos smegenų dalys. Šis smegenų gebėjimas keistis ir prisitaikyti vadinamas plastiškumu. Didžiausiu plastiškumu pasižymi vaikų smegenys, o su amžiumi smegenų gebėjimas prisitaikyti mažėja. Šiame skyriuje šalia išvardytų smegenų dalių nusakomos svarbiausios jų atliekamos funkcijos bei pagrindiniai simptomai, atsirandantį šias funkcijas sutrikdžius. Tačiau svarbu pabrėžti, kad į daugumo sudėtingų užduočių atlikimą įprastai traukimos kelios smegenų dalys todėl net ir skirtingų smegenų dalių pakitimai kartais gali sukelti panašius simptomus. Smegenų kamienas Smegenų kamienas yra jungiamoji tuburo ir galvos smegenų dalis. Per jį pereina ir motorinė – apie kūno judesius, ir sensorinė – apie kūno pojūčius informacija. Nervų surinkta iš įvairių kūno dalių rankų, kojų, odos, vidaus organų ir taip toliau. Per smegenų kamieną taip pat pereina ir galviniai nervai, atnešantys informaciją surinkta iš galvos, veido ir kaklo. Iš kūno surinkta informacija per smegenų kamieną perduodama galvos smegenims informacijos apdorojimo centrui. Smegenų kamienas evoliuciškai seniausia žmogaus galvos smegenų dalis sandara ir funkcijomis panašiausiai į gyvūnų smegenyse esančius atitikmenis. Jis prisideda prie tokių gyvybinių funkcijų kaip kvėpavimas, kūno temperatūros palaikimas, virškinimas, miego budrumo režimas, ryjimo refleksas ar skausmo pojūčio reguliavimas. Šioms funkcijoms atlikti reikia koordinuoto daugybės kūno organų darbo. Pavyzdžiui, kvėpuojant turi išvien dirbti plaučiai, trachėje ir įvairios raumenų grupės, veido burnos ir krūtinės. Reimo refleksui. Būtinas darnus, stemplės, burnos, veido, kaklo ir krūtinės raumenų darbas. Smegenų kamienė esantys centrai užtikrina, kad visi šiose veiklose dalyvaujantys kūno organai dirbs iš vien ir kiekvienas iš jų savo darbą atliks tinkamu metu. Kitaip nei daugumos kitų smegenų centrų, smegenų kamieno reguliuojamų funkcijų sąmoningai nesuvokiame. Tuo labiau negalime kontroliuoti. Apie ją susimastome tik tada, kai sutrinka jų veikla. Įvairių smegenų kamieno dalių pažeidimus gali sukelti traumos, insultai, infekcijos ar kitos lygos. Smegenų kamienė labai arti vienas kito įsidėstę daugybėje gyvybiškai svarbias funkcijas atliekančių centrų. Todėl net ir mažiausi šios smegenų dalies pažeidimai gali turėti katastrofiškų padarinių. Sutrikus ryjimo refleksui, žmogus nebegali savarankiškai valgyti atsiranda tikimybė užspringti net nurijant savo seilės. Jei pažeidus smegenų kamieną sutrikdoma jame esančių kvepavimo funkcijas reguliuojančių centrų veikla, net ir sveikus plaučius turintis asmuo nebegali savarankiškai kvepuoti. Sutrikus miego budrumo režimui, gali nukentėti miego kokybė, pradėti kankinti nemigą arba pimti nenumaldomas miego įstumas. Pažeidus už skausmo pojųčių apdorojimą atsakingus centrus Gali atsirasti nejautra skausmui ar atvirkščiai, nepakeliamos skausmo pojūtis, nesant skausmo sukelėjo. Jei insulto metu pažeidžiamos smegenų kamieno funkcijos, galima galūnių nejautra ar paralyžius. Priklausomai nuo insulto sunkumo, šie simptomai gali būti laikini arba likti visam gyvenimui. Smegenų kamienė taip pat įsikūrusi juodoji medžiaga, kurios lastelės itin pažeidžiamos Parkinsono ligos. Šios lastelės taip pavadintos dėl tamsesnio atspalvio. Be kitų atliekamų funkcijų jos atsakingos už judesių reguliavimą ir tikslumą. Su Parkinsono lyga siejami procesai paveikia juodosios medžiagos ląsteles, jos susirga ir pradeda mirti. Jų praradimas sukelia pagrindinius šios ligos simptomus – judesio sutrikimus ir galūnių drebėjimą. Bekūno nervų per smegenų kamieną pereina ir galviniai nervai. Tad pažeidus už šias funkcijas atsakingas smegenų kamieno dalis gali sutrikti burnos raumenų valdymas, pavyzdžiui, nervų lyga susirgusiam žmogui pradeda pintis liežuvis likį jis būtų apsvaigęs nuo alkoholio. Ar pusiausvira? Pavyzdžiui, reikia įsikipti, kad eidamas nepargriūtų. Viena iš smegenų kamieno funkcijų – samoningumo palaikymas, tačios dalies pažeidimai gali lemti sąmonės netekimą ar net sukelti komos būseną. Kai kurių ekspertų nuomonė, visišką smegenų kamieno funkcijų praradimą galima laikyti smegenų mirtimi. Jei atliekantis samų klinikinį patikrinimą nepavyksta sukelti smegenų kamieno refleksų, neveikia kosėjimo, žiaukčiojimo, mirksėjimo ar kiti refleksai, akių vyždžiai šviesoje nemažėja, į stimulaciją skausmu nereaguojama ir nevyksta su susiję judesiai, gali būti konstatuojama smegenų kamienų mirtis. Žmogus su mirusiu smegenų kamienu nebegalės savarankiškai palaikyti gyvybės. Tad pasitarus su giminėmis ir gavus jų leidimą, gali būti priimamas sprendimas atjungti gyvybės palaikymo įrangą. Tačiau prieš priimant tokį sprendimą visada įsamei atliekami ir kiti tyrimai, kad būtų užtikrinta, jog šie smegenų kamieno funkcijų praradimai nėra laikini ar sukelti kitų, pagydomų priežasčių.